0: Ведомости говорят. Доброе утро. Сегодня четверг, 16 ноября. Это «Ведомости говорят». Свежий номер главной деловой газеты страны и его краткий обзор. Слушайте, чтобы быть в курсе топовых новостей. Сегодня «Ведомости говорят», что в ближайшие месяцы может быть создана объединенная дирекция Большого и Мариинского театров. В таком случае возглавить ее может руководитель Мариинки Валерий Гергиев. Лондонский суд арестовал активы бывших топ-менеджеров «Интека» поиску банка «Траст». Дело связано с вынужденной отменой аукциона по продаже застройщика в 2021 году. Ритейлер «Евроторг» судится с ABNBFFS за «старый мельник». Он планирует выпускать под этим названием продукты питания, предполагают эксперты. Почта России отказалась от проекта с роботами-доставщиками Яндекса. Такие аппараты довольно дороги в обслуживании, а почтовый оператор намерен заняться планом финансового оздоровления. Эксперты предложили переобучить 25 миллионов россиян до 2030 года для утоления кадрового голода. Спрос на рынке труда будет расти опережающими предложения темпами. Теперь подробности. Ведомости говорят. Создание объединенной дирекции для Большого и Мариинского театров может быть реализовано до начала 2024 года, согласно идее, высказанной президентом Путиным в 2022 году. Вероятным кандидатом на руководящую позицию является Валерий Гергиев, и у него есть политическая поддержка для этого проекта. Путин обратился к Гергиеву для обсуждения объединения дирекции двух театров, и Гергиев поддержал идею, считая, что это позволит молодым талантам быстрее попасть на сцену. На данный момент нет официальных указаний, но идет работа по разработке структуры объединенной дирекции. В этом случае выбор Гергиева в качестве директора для развития проекта кажется закономерным. Лондонский суд арестовал активы бывших топ-менеджеров «Интека» по иску банка «Траст», связанного с вынужденной отменой аукциона по продаже застройщика в 2021 году. Банк требует взыскать убытки в размере 2,85 миллиарда рублей и подал заявление об аресте активов ответчиков по всему миру из-за опасений, что они могут попытаться скрыть или отчуждать активы. Солощанский, Эдель и Истрелина сейчас являются совладельцами управляющей компании в сфере недвижимости Юнисервис. Высокий суд Лондона заморозил их активы в июле, но они согласились на сохранение ареста своих активов до рассмотрения вопроса судом Кипра. Аукцион по продаже «Интека» был отменен, и компанию в итоге продали за 38 миллиардов рублей. Ритейлер «Евроторк» судится с AB Beef EFS за бренд «Старый мельник». Он планирует выпускать под этим названием продукты питания. «Старый мельник» входит в топ-5 самых продаваемых марок пива в России – ABNBFS предложила ритейлеру делать это по лицензии. Сейчас компании пытаются договориться. ABNBFS – одна из крупнейших в России пивоваренных компаний, управляет 11 заводами в России. Евроопт – крупнейший ритейлер Белоруссии, увеличивший выручку и прибыль. Сеть насчитывает 1117 магазинов Беларуси и России. Евроторг судится со старым мельником для использования этого бренда на российском рынке. Владельцы бренда могут лишиться правовой охраны из-за неиспользования. Почта России отказалась от проекта доставки посылок роботами-доставщиками Яндекса из-за высоких затрат на обслуживание. Почта России сосредоточится на финансовом оздоровлении. Проект реализовывался при поддержке фонда «Сколково». Яндекс выступал как логистический партнер, предоставлявший и обслуживающий роверы. Обслуживание 36 роверов обходилось почте примерно в 1 миллион рублей в месяц. Аренда еще столько же. Оператор тратил на проект около 24 миллионов рублей в год. Для эффективной доставки посылок могло потребоваться около 150 роботов. Стоимость одного может достигать 5 миллионов рублей. Финансовое положение Почты России остается непростым, с убытком от операционной деятельности. Компании обсуждают декапитализацию на 20-30 миллиардов рублей. Рынок робототехники в логистике развивается, но доставка колесными роботами пока ограничена. Эксперты предлагают переобучить 25 миллионов россиян до 2030 года из-за дефицита квалифицированных кадров. Сейчас в России крайне низкий уровень безработицы, что тормозит экономику. Экономика страны столкнулась с кадровым голодом из-за демографических особенностей. Профессиональное образование становится невыгодным из-за развития самозанятости и большого спроса на курьеров. Заработная плата работников без образования сопоставима или выше, чем у работников с профессиональным образованием. Только 10% получают в дополнительном профессиональном образовании новую профессию. Дополнительное образование не соответствует запросам экономики и не ориентировано на развитие навыков в реальном секторе экономики. Президент фонда «Доктрина» Илона Ильясова считает, что нужно убедить людей – важности работы на производстве, чтобы не зависеть от мигрантов. Многие эксперты указывают на дефицит кадров в обрабатывающей промышленности и возможные причины, такие как приток специалистов в новые регионы. Также аналитики отмечают рост спроса на труд в производстве, что приводит к перетоку специалистов из других секторов. Росстат сообщает о росте потребностей в кадрах в отраслях обрабатывающей промышленности, авиастроении, переработки и утилизации отходов. Производстве изделий из металла, металлургии, производстве контрольной измерительной техники, фарма, производстве пластмас, текстиля, деревообработки, пищевой промышленности АПК, инженерно-изыскательных услугах и химическом производстве. Эксперты говорят также о росте найма в отраслях обрабатывающей промышленности и услуг. Ведомости говорят. С вами «Ведомости» говорят. Слушайте нас каждое утро, и вы первыми будете в курсе самых интересных деловых новостей. Хорошего дня!